0: Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. noite. Olhe, Votuporanga está a mais ou menos 400 quilômetros aqui de Araras. É uma distância significativa. Não é tão fácil assim nos deslocarmos de nossa cidade até aqui, considerando esse fator eu acredito que mereça um boa noite, no mínimo mais animado. Então, nós vamos começar de novo. Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. Boa Melhorou. Melhor. Que Jesus, de fato, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Estamos muito felizes de retornar a esta cidade, a cidade de Araras. Agradecidos às bênçãos do alto por estarmos aqui. Com todo o respeito que vocês merecem, eu tenho uma visão um pouco diferente. Quando eu estava certa vez num evento, a presidenta, ao término das atividades, pegou o microfone... E disse, eu gostaria muito de agradecer a todos pela presença. E sinceramente, eu acho que somos nós que temos que agradecer a casa espírita por abrir as suas portas para que nós possamos aprender. A bem da verdade, a causa espírita pertence acima de tudo ao Cristo. E o Cristo será um vencedor com a nossa ajuda ou sem a nossa ajuda. Daí então, somos nós que temos que agradecer a oportunidade de termos uma palestra num sábado à noite onde nós podemos aprender. Então, eu não agradeço a vocês e vocês também não devem agradecer a mim. Nós agradecemos ao alto pela oportunidade. Eu creio que desta forma as coisas ficam mais corretas, pelo menos é a minha visão. Nós podemos perdoar facilmente uma criança que tem medo do escuro. A grande tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Esta frase é atribuída a Platão, discípulo de Sócrates. E a princípio parece-nos uma frase estranha, um tanto que sem sentido. Ora, por que nós teríamos medo da luz? Simbolicamente, a luz nos remete a coisas boas. A luz dissipa a escuridão, a luz dissipa as trevas. No entanto, as palavras de Platão têm sentido. Por exemplo, se nós usássemos como referência o Espiritismo, poderemos considerar que o Espiritismo é uma luz. E eu aqui não vou dar um velho exemplo que um amigo me contou, e eu vou contar, quando ele disse que aprendeu muito cedo que as religiões são como faróis. Cada religião representa um farol. O catolicismo é um farol, a igreja evangélica é um outro farol, e o espiritismo seria o maior de todos os faróis. O espiritismo seria a luz mais intensa. É quando o um amigo me contou isso, eu fiquei muito feliz e pensei comigo, ah... Eu sabia que estava no lugar certo. É evidente. Então eu perguntei, mas por que, que o Espiritismo é este farol, é esta luz mais intensa? Ele respondeu, é porque no movimento espírita estão os Espíritos que vivem em maior escuridão. E por isso precisam de um farol mais intenso. Né? Mas vamos deixar esse exemplo parar, que não é muito agradável. Continuemos o nosso raciocínio. Platão tem razão quando diz que o homem muitas vezes tem medo da luz. Peguemos como referência o Espiritismo, porque o Espiritismo representa uma luz. Poderíamos dizer que o Espiritismo é uma luz. E nos dizeres de Chico Xavier, esta luz, e este é o problema, não ilumina só por fora, esta luz também ilumina por dentro. Ou seja, quando nós entramos para o Espiritismo, quando nós passamos a frequentar uma casa espírita, nós ficamos deslumbrados. Ficamos assim, boquiabertos, com tanto ensino, os estudos, as palestras, a sessão mediúnica. É uma luz que encanta, que nos enche os olhos. No entanto, com o passar do tempo, esta luz começa a nos iluminar por dentro e começa a mostrar determinadas coisas que nós não estamos com coragem de enxergar. Eu costumo comparar o Espiritismo nesse sentido como você entrar com um lampião. Isso é antigo. Todo mundo aqui sabe o que é um lampião? Sabe, né? Bom, então não é tão antigo assim. Imagine você entrando com um lampião numa casa que está abandonada há muitos anos. Aquela luz do lampião que vai te ajudar a caminhar por dentro da casa, vai te mostrar muitas coisas desagradáveis. Teia de aranha, sujeira, mofo. E é mais ou menos isso que o Espiritismo, estudado, compreendido, interiorizado, principalmente, faz em nossa vida. É esta luz que começa a nos iluminar por dentro. E a partir daí, muitos de nós... Temos medo desta luz. O Espiritismo não é para todo mundo. Outro dia, conversando com um juiz de direito, amigo nosso de Brasília, ele me disse assim, Aguinaldo, eu não sou favorável do Espírita fazer trabalhos em penitenciárias. Eu disse, mas por que não? Ele disse, porque nós temos uma grande chance de fracassarmos. Porque este trabalho em penitenciária é um trabalho que dá mais certo com os evangélicos. Eu perguntei, mas por quê? Ele disse assim, salvo algumas exceções, os presidiários eles estão mais para a mensagem evangélica do que para a mensagem espírita. Analise bem, quando o evangélico, e aqui tem uma crítica, eles fazem um bom trabalho juntamente aos presidiários... Quando o evangélico vai até a prisão, qual é a proposta? Meu irmão, você está arrependido? Estou. Não vai matar mais? Não. Deus te perdoou. Vai para Jesus. E a pessoa está salva. Agora imagine o Espírito fazendo uma campanha na penitenciária. Meu irmão, você matou? Matei. Hum o senhor sabe que tem reencarnação né? o senhor matou que jeito enfoquei, ah então o senhor se prepara para a próxima encarnação esta mensagem não é interessante para um presidiário percebe? a mensagem evangélica chama mais atenção e é verdade ele tem razão e aí ele me contou que um presidiário que ele havia condenado conversando com ele havia se convertido disse assim, senhora, doutor eu agradeço o senhor de ter me condenado à prisão, porque lá na cadeia eu me encontrei com Jesus. E aí o juiz disse assim, eu vou lhe ajudar mais, vou lhe dar 30 anos de prisão, para você ficar com Jesus o resto da sua vida. Não é? Então o Espiritismo representa esta luz. Para nós que estudamos a doutrina espírita, nós que estudamos. Estudar a doutrina espírita é estudar a doutrina espírita. No livro Conversa Franca, que é o livro que nós estamos usando como referência para fazer esta palestra, no livro Conversa Franca, e isso é um, muito importante dizer, logo no primeiro capítulo, eu quero mostrar a vocês, porque eu acho que isso muito importante, logo no primeiro capítulo, nós temos aqui capítulo número 1, um, o Espírito Claus, recordando a obra de André Luiz. Quando nós falamos em estudo da doutrina espírita, nós estamos falando também da necessidade de estarmos estudando estas obras mais recentes que muitos médiuns estão nos trazendo. Nós temos que reconhecer que nós temos na atualidade, no campo da literatura espírita, obras de excelente qualidade. Obras que nos trazem revelações orientações que vem a acrescentar. Porém, Allan Kardec, e na minha opinião pessoal, as obras de Chico Xavier, continuam sendo para nós a base. É preciso que nós comecemos por elas, para que depois a gente possa ter condições de ler e interpretar qualquer livro que a gente venha a ler. Isto é estudar o Espiritismo. E é uma pena que muitas vezes nós não fazemos. Outro dia uma senhora reclamava comigo e dizia, olha Aguinaldo, falando do livro Conversa Franca, inclusive, eu não gostei muito desse livro. Eu disse, por que, minha irmã? Ora, o Dr. Claus vem falar de sofrimento no plano espiritual, de espíritos que sofrem, e não é só uma dor moral, espíritos que sofrem, entre aspas, dores físicas, isso é um absurdo. Na minha opinião, Aguinaldo, o espírito, quando desencarna, ele vai para um lugar de paz, ele vai ser feliz, ele vai volitar de um lado, vai volitar para o outro lado. O negócio dela era volitar, ela queria volitar. Agora eu pergunto a vocês, vocês acham que a opinião desta mulher está correta? Sim ou não? Está, está correta. A opinião dela está certa, ela não está errada. Realmente o Espírito quando desencarna, ele vai para um lugar de paz, de felicidade e vai volitar de um lado para o outro. Os Espíritos que fizeram por merecer esta condição. Não nós, Espíritos comuns. Esse é o problema. Eu costumo dizer, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, que quando nós falamos de plano espiritual, nós não podemos globalizar, nós temos que fatiar para que aí você entenda como é o mecanismo de funcionamento do plano espiritual. Eu costumo dizer, com base no que diz o Klaus, e eu já vi outros médios fazerem essa linha de raciocínio, que para nós, espíritos comuns, desencarnar é sair do térreo de um edifício e ir para o primeiro andar. Muda muita coisa? Quase nada. Ela disse, onde já se viu isso? E o Klaus me disse assim no ouvido, meu filho diga a ela para ela ficar feliz, porque se nós considerarmos o que ela vem fazendo da vida, ela vai desencarnar e descer para a garagem, nem no primeiro andar. Isso que é pior. Então, quando nós estudamos o Espiritismo, quando nós interiorizamos a mensagem espírita, em primeiro lugar, obrigatoriamente nós saímos daquela condição de vítima. Porque nós adoramos ser vítimas, vítimas da vida, vítimas de Deus, porque nós somos os infelizes, nós somos os sofredores. E eu vi muita gente, eu já vi muita gente justificar os atos com as suas doenças. Vocês já devem ter ouvido algumas pessoas dizerem assim, é, realmente eu errei, mas também vocês não sabem o tanto que eu sofro. Se você só o tanto de remédio que eu tomo por dia... Você sabe quantas cirurgias eu já fiz? Você sabia que a minha vida é ir em médico, em médico, de médico em médico? São pessoas que tentam justificar as atitudes equivocadas nas enfermidades que têm. Olhe, aí eu me lembro de uma colocação do Espírito Adamastor... Que está no livro Ícaro Redimido... Um excelente livro, por sinal onde ele diz assim, as enfermidades não podem justificar os nossos atos porque são os nossos atos equivocados que nos fazem adoecer. E ele completa dizendo assim, a dor pertence ao reino das consequências, nunca ao reino das causas. Entendeu? Toda a limitação de hoje, foi precedida por um excesso da mesma natureza. Então o que isso quer dizer? Que a doença, a enfermidade, o sofrimento não é o um ponto de partida. Eu não posso dizer que eu estou errando porque eu estou sofrendo, porque o seu sofrimento já é como causa de um erro que está para trás. Porque a enfermidade do corpo é o reflexo de uma enfermidade do corpo astral que é o reflexo de um erro moral. O nosso grande problema é este. Então eu não posso partir do erro. Ou seja, eu tenho que entender que este erro foi cometido e hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Uma senhora, outro dia, para ver como o plano espiritual conspira a nosso favor, ela deitou na maca para fazer uma cirurgia espiritual, porque lá em nossa casa espírita nós temos as cirurgias espirituais, e muita gente diz assim, mas isso é errado, porque o Espiritismo tem como base a reforma íntima do ser humano. É verdade. Então como é que nós poderemos ter esses tratamentos de passe, de cirurgia espiritual? E eu tenho aprendido com os Espíritos que o que mais nós temos na atualidade é gente sofrendo. As pessoas estão vindo para o centro porque elas não aguentam mais sofrer. Toda semana nós atendemos no mínimo 10 casos de depressão. Pessoas que estão sendo vítimas, e aqui entendo um vítima entre aspas, de obsessões terríveis. Criaturas que chegam na casa tão desequilibradas, que não há como você dizer, meu filho, você precisa estudar o espiritismo, pega esse livro, vai estudar que um dia você se cura. Isso é quase um crime as pessoas não têm condição, elas não têm estrutura, elas não têm força suficiente. Diga para um depressivo, Ah, você não tem que ficar triste, levanta daí, vá viver a vida, vai ser feliz. Para ver se ele consegue, é mais forte do que ele. Então nós entendemos que sem dúvida alguma a cura de todas as nossas enfermidades está em nós. Não há dúvida disso, mas enquanto nós não damos conta dessa renovação interior, enquanto nós não damos conta de sermos pessoas melhores, nós precisamos socorrer quem está caído. Nós precisamos estender as mãos e pelo menos aliviar a dor daqueles que sofrem. Nós entendemos desta forma. E no tratamento de cirurgia espiritual, uma senhora deitou e quando o Klaus foi fazer a cirurgia, ela disse, espera um pouquinho, doutor. Diz, pois não. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Ele estava aflita, chorando muito. E o Espírito disse, o que é que foi? Ela disse, eu acabei de chegar do médico. Ele me deu um diagnóstico terrível. Eu estou com um nódulo no meu seio esquerdo. Eu ainda não fiz o restante dos exames, mas eu quero pedir para o Senhor. É maligno ou benigno? Só me diga isso, por favor. O Espírito olhou e disse, não se preocupe, é benigno. Ela respirou aliviada, sorriu, ele fez o tratamento espiritual, ela foi embora. Alguns dias depois ela voltou com o exame na mão, muito brava, e me procurou e disse, Aguinaldo, quero que você me dê uma explicação. Porque é desse jeito, o espírito fala as coisas, depois ele vai embora, sobra para o médium. É, é desse jeito, ele pois não. Veja que o exame, fiz o exame mais detalhado e deu que é maligno. E Dr. Klaus disse que é benigno, como é que você explica isso? Eu minha irmã, eu não explico nada, eu não sou médico, foi o Espírito que disse, mas você é o médico que ele usa, você tem que saber. Eu digo, olha, eu não sei, mas eu posso aqui supor, eu suponho que naquele dia, pelo fato da senhora estar muito aflita, a senhora estava desesperada, se ele dissesse que era maligno, a senhora poderia ficar ainda mais aflita, e talvez ele tenha dito que era benigno para a senhora não ficar tão desesperada. Quando eu disse isso, o Klaus apareceu e disse, não é nada disso, está tudo errado, pode parar. Se a gente quer ajudar, só sai mal. Diga a ela que se ela considerar que a morte não existe, se ela considerar que a doença no corpo é um processo de expurgo das enfermidades da alma... Para nós espíritos, toda doença bem suportada é sempre benigna, nunca maligna. Porque se a enfermidade faz parte da experiência daquele espírito e ele sabe suportar com resignação, aquilo é um bem para o espírito. Então para nós não existem doenças malignas. Diga a ela que esse nódulo no seio vai fazer com que ela repense a sua vida. Vai fazer com que ela aprenda a viver com mais amor e não seja uma pessoa tão amarga como ela foi até hoje. Então diga a ela que eu sustento a minha tese, o tumor é benigno. Então quando a gente ouve isso, a gente começa a meditar, poxa, como que a espiritualidade trabalha em nosso favor? É que nós muitas vezes temos uma visão muito estreita. Eu tinha uma trabalhadora na nossa casa, na casa Camil de Damasco, em Votuporanga, foi ser assim, uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar. Porque uma senhora, já de uma certa idade, mas ela tinha assim, uma dedicação extrema à casa. Era aquela pessoa que chegava mais cedo, era a última a sair do centro. Ela cuidava de todos os afazeres, uma pessoa dedicadíssima. Até o dia que o seu filho foi assassinado no estado de Minas Gerais. Foi envenenado por um ente querido da família. Eles colocaram veneno no suco, colocaram na geladeira, e quando ele chegou, ele tomou o suco, estava envenenado, ele morreu. Ela, obviamente, se desesperou, mãe, é mãe, e depois veio pedir minha ajuda, eu disse, olha, Aguinaldo, pelo amor de Deus, meu único filho, um jovem de 24 anos, peça para os espíritos ajudar meu filho, peça para eles dar o apoio espiritual ao meu filho, eu estou sofrendo muito. Eu só queria saber se o meu filho está bem e se ele não estiver muito bem, diga aos espíritos para os espíritos ajudá-lo. Eu disse, não, minha irmã, fique calma, eu vou fazer isso. E eu conversei com o Dr. Claus e disse, meu irmão, por favor, ajude o filho da nossa irmã. E essa nossa irmã era médium, e ela era médium de desdobramento, então quando o corpo adormecia ela desdobrava. E durante muitas vezes, ela nos auxiliou nos trabalhos mediúnicos. Nós, às vezes, precisávamos trazer determinado espírito. Ela desdobrava do corpo e auxiliava os espíritos para trazer o espírito até a sessão mediúnica. Uma mediunidade fantástica. E o Cláudio disse assim para mim, nós não podemos fazer nada para ajudá-lo no presente momento. Ele disse, mas como não, meu irmão? Por quê? Olha que coisa interessante. Ele disse assim, por quê? O jovem saiu da terra como vítima, mas não chegou aqui como vítima. Ele saiu daí como uma pessoa que foi assassinada, mas aqui ele chegou como suicida. Porque foi um jovem que desde cedo não cumpriu com o que estava programado. Mudou totalmente a direção da sua vida. Se envolveu com as drogas, se envolveu com bebida e inclusive se envolveu com uma mulher comprometida. E ele foi morto porque o marido descobriu o caso que ele estava tendo com a mulher dele. Então, para nós, ele não é vítima. Ele chegou aqui como suicida e no presente momento nós não podemos fazer nada para ajudar. E eu, com todo cuidado, não usei essas palavras para a mãe porque eu acredito que ela iria se desesperar mais. Então eu suavizei um pouco, usei outras palavras, mas disse a ela o que o Espírito havia me dito. E ela disse, Aguinaldo, eles não vão socorrê-lo. Eu disse, minha irmã, não há como socorrê-lo no presente momento. E ela disse, então eu vou ajudá-lo sozinho. Eu disse, não faça isso. Não faça isso. Porque se você ler, por exemplo, as obras de André Luiz, não há nenhuma linha sequer que um benfeitor espiritual tenha ido sozinho nas regiões inferiores. Sempre em grupos. Sempre em grupos. Inclusive há relatos que em determinados locais nem André Luiz podia chegar. Eles diziam, André, agora você espera aqui que nós vamos sozinhos, porque a região que nós vamos é muito densa e você se entrar pode sair prejudicado. E ela... Por amor ao filho, o corpo dormia, ela desdobrava e ia até onde ele estava. Falava com ele, chamava, mas ele estava num grau de perturbação tão grande que ele sequer conseguia enxergá-lo. E ela fez isso durante vários meses. Vou dizer uma coisa que talvez vocês não ouçam por aí. Ela se contaminou fluidificamente. Ela foi contaminada, ela teve o corpo espiritual, o corpo astral contaminado, adoeceu e hoje está de cama, não pode mais trabalhar. Agnaldo, por que ela adoeceu? Porque ela teimou em desdobrar e ir sozinha para uma região que ela não podia ir. Interessante isso, né? Quando nós estudamos a doutrina espírita. Quando nós compreendemos a doutrina espírita, nós somos obrigados a reconhecer que nós não sabemos quase nada sobre o plano espiritual. Eu psicografei um livro que ele não foi lançado ainda. O livro chama-se Morri, Sobrevivi, Para Onde Vou? E esse livro, quando eu estava psicografando, dois fatos me chamaram a atenção. O espírito José Lázaro conta no livro, na história eles estavam fazendo uma visita a um hospital de crianças no plano espiritual, o que é muito natural. Nós sabemos que quando o espírito se encontra na fase infantil e desencarna e morre, ele não se torna imediatamente um adulto. Ele adentra a vida espiritual como criança e vai crescendo um pouco mais rápido do que aqui na Terra, mas ele vai crescendo. Então nós temos instituições do plano espiritual que albergam crianças desencarnadas. Até aí nenhuma novidade? Nós sabemos isso, Mas eles visitam um quarto, e eu estou contando isso, para nós vermos o quanto nós não sabemos nada sobre o plano espiritual. Para que esses doutores em espiritismo que tem por aí, que acham que sabem tudo, estudar mais um pouquinho. Eles visitaram um quarto onde tinha uma criança que havia desencarnado, com seis anos de idade, havia sido atropelada, a criança estava hospitalizada e estava brincando com um cachorrinho. E o cachorrinho chamou a atenção. E aí um dos alunos que estava com o coordenador perguntou, Olha, mas e aquele cachorro? E aí o benfeitor explicou, Olha, existem várias possibilidades. Nós sabemos, por exemplo, que nós não podemos dizer que os animais têm um espírito. Porque no livro dos Espíritos, os Espíritos superiores afirmam a Kardec que Espírito é o ser inteligente do universo. Então se você tiver como base essa orientação, você não pode dizer que os animais que têm instinto têm um Espírito. Eles têm aquilo que nós chamamos de princípio inteligente. Se você quiser chamar de alma, você pode chamar. Não fica um termo muito correto, mas só para o nosso entendimento, os animais têm uma alma. E eles têm quase sempre uma reencarnação imediata. Porque como os animais não têm consciência de si mesmo, eles são quase que imediatamente por instrutores especializados encaminhados para a reencarnação. No entanto, alguns animais, este princípio inteligente, permanecem no plano espiritual quando necessário. André Luiz, por exemplo. Quem lê André Luiz vai notar que nas obras dele, muitas vezes, cães acompanham a equipe no resgate. São princípios inteligentes de animais. Agora, os espíritos superiores também podem plasmar um animal. Pela força da mente, eles poderiam muito bem plasmar o animalzinho para brincar com a criança. Então, o um aluno perguntou, e qual dessas situações nós estamos vendo? O espírito disse, nenhuma das duas. Neste caso... O cachorrinho está encarnado. E como ele está dormindo, os espíritos desdobraram o seu duplo e trouxeram para brincar com a criança. Interessante, né? Como o plano espiritual é interessante. No mesmo livro, eu fiquei muito desanimado quando eu li isso, mas paciência. Porque a gente imagina que ao desencarnar, nós vamos assim nos liberar dos nossos problemas, das nossas mazelas. Eu sempre me imaginei adentrando na vida espiritual bem magrinho, sabe? Sim, um pouco mais bonito do que eu sou hoje. Bom, bonito eu já sou, né? Mas assim, um pouco mais bonito, mas que decepção. Porque nessa mesma obra tem a história de um rapaz que desencarnou por causa do excesso de peso. Agora vejam bem: existem vários fatores que podem contribuir para que uma pessoa tenha excesso de peso. Vários fatores, às vezes uma questão genética, às vezes uma questão de hormônio, mas não era o caso dele, ele era glutão. Ele comia sem limite, ele comia, ele comia, ele comia, comia, comia. Isso fez com que ele desencarnasse antes do tempo, ele desencarnou com quase 150 quilos. Não era uma pessoa má, não era uma pessoa má, no entanto ele complicou a sua existência por não conseguir se controlar. E quando desencarnou, sofreu, aquela coisa toda, foi recolhido no hospital e lá conversando com o médico, arrependido, porque do lado de lá a gente arrepende, mas aí não tem mais jeito. Tomara que a gente consiga despertar enquanto nós estamos no corpo. E ele conversando com o benfeitor, dizendo assim, o que será de mim agora? Como é que eu vou fazer? E o benfeitor disse, bom, nós vamos fazer o seguinte, o senhor vai passar por uma dieta e depois nós vamos fazer uma cirurgia no seu estômago. E ele estava desencarnado. E ele passaria por uma cirurgia semelhante, pelo que eu entendi, eu não sou médico, não entendo nada de medicina, mas pelo que eu entendi, uma cirurgia semelhante à redução de estômago. No plano espiritual? No plano espiritual. E aí alguém vai dizer assim, mas Agnaldo, isto é antidoutrinário. Isso não está em Kardec. Eu uma vez ouvi um espírito dizendo uma coisa maravilhosa. Ele disse assim, antidoutrinária, não amar o seu próximo. Isso é antidoutrinário. E poderia que citar uma frase de Maria Modesto Cravo, espírito, quando perguntaram a ela o que, é que ela achava das obras de Kardec. Ela disse, Kardec, na minha opinião, é uma boia. Para que, que serve uma boia? Para não deixar... Você afundar. Se você tem a boia, você pode nadar em qualquer mar. Você pode se aventurar a nadar em qualquer lugar, você tem a boia. Ou seja, Kardec codificou a doutrina. Nós temos que deixar esta mania de fidelidade aos textos de Kardec para termos fidelidade à postura de Kardec, que era uma postura de investigador. Como foi escrito o livro Céu e Inferno? Através de pesquisa, de evocações. De evocações. Então Kardec pesquisava e não fechou nenhuma questão. Então é preciso que a gente tenha uma mente mais aberta. Não só para isso, mas também para começarmos a reciclar os nossos modelos de trabalho. E não é tanto reciclar por fora, não é reciclar por dentro. Que é uma coisa muito grave. Eu vou contar a vocês uma experiência para falar um pouco do trabalho mediúnico. Nós temos um trabalho mediúnico em nossa casa, Caminho de Damasco, que é um trabalho bastante restrito. Apenas alguns médiuns trabalham nessa sessão mediúnica, são médiuns que estão comigo há mais de 12 anos, porque é um trabalho que eu diria assim mais pesado, porque os espíritos que são atendidos ali, são espíritos em condição muito complicada. Vibriões, que são espíritos que estão indo para a ovoidização. Em alguns casos, ovoides. Em algumas situações, espíritos altamente inteligentes. Então é uma sessão mediúnica bastante difícil de ser realizada. O trabalho foi criado para isso. Inclusive, nesse trabalho, nós auxiliamos outras instituições que nós sabemos que estão sofrendo um ataque espiritual das trevas. O pessoal nem fica sabendo, mas nós trazemos o problema lá para dentro e auxiliamos dirigentes, coordenadores, oradores, porque nós precisamos nos ajudar. Irmãos, vou fazer um parênteses. Não acreditem que vocês são autossuficientes. Nós precisamos nos unir. Uma casa espírita não pode caminhar sozinha. Um grupo tem muito o que aprender com o outro. Um grupo tem muito o que ensinar para o outro. Médiuns não tentem caminhar sozinho. Nós precisamos dar as mãos. Nós precisamos caminhar junto. Ou nós, no movimento espírita, nos unimos ou nós não vamos dar conta. Aguinaldo, nós não vamos dar conta dos obsessores? Não, nós não vamos dar conta de nós. Porque os nossos piores obsessores estão dentro de nós, não estão fora de nós. Nós precisamos nos unir. E eu comecei a perceber, voltando à nossa narrativa, que o trabalho começou a perder Aquela finalidade. Começaram a vir espíritos comuns, doentes. Alguns que não sabiam que tinham desencarnado. Ficou um trabalho, como qualquer outro. Eu então questionei os espíritos. Olha o que está acontecendo. Ele disse, vocês, enquanto grupo, estão vivendo uma pseudo-afetividade. Eu disse, mas não está tendo briga no grupo. Ele disse, quem foi que falou que a infiltração espiritual começa nas palavras? Começa nos sentimentos. O que é que você está sentindo? E o grupo não está sendo sincero um com o outro. Nós estamos percebendo que tem trabalhador com inveja do outro, que tem trabalhador com raiva do outro, que tem trabalhador magoado com o outro, e nós não vamos trazer esses espíritos aqui porque vocês não vão dar conta. Resolvam! Eu disse, como é que eu resolvo? Se vire, o senhor é o presidente. E eles têm razão, viu, quando dizem isso. Porque eu acho um absurdo. Tem centro que até para trocar a lâmpada tem que pedir para o guia. Que interessante. Eu acho que os guias têm mais o que fazer do que ficar avaliando se vai trocar a lâmpada. Você não vai trocar a lâmpada? Ora, você é o diretor encarnado, a responsabilidade é sua. A responsabilidade dos espíritos é outra. E eu fiz uma reunião com o um grupo e eu recomendo, não faça isso em casa, Tá? Eu fiz, mas eu fiz morrendo de medo. E eu fiz porque eu tinha que fazer aquilo. Eu reuni o grupo e disse assim, meus irmãos, nós estamos percebendo que não está havendo uma sinceridade no grupo. E como eu sou o presidente da casa, eu acho que esse processo de colocar as cartas na mesa tem que começar a partir de mim. Portanto, eu gostaria de dizer, e fui dizendo, você fulano, eu nunca disse nada, mas eu não gosto de você. Eu acho você chato, insuportável. Você, Beltano, você é médio, mas eu acho que você não é médio. Eu acho que você mistifica tudo. E fui falando. E o povo foi ficando aflito, porque eu fui falando francamente. Fui dizendo, até a minha esposa estava lá, eu disse para ela também, sem saber o que ia acontecer no final. Quando eu terminei, mas eu fui assim, totalmente sincero. Eu disse, eu sou ser humano, e é isso que eu estou sentindo. Quando eu terminei, inspirados pelas minhas palavras, um começou a se confessar com o outro. Uma trabalhadora disse, olha, eu não gosto de você. Mas por quê? Você pisou no meu pé há um ano atrás e não me pediu desculpa. Por que você não me disse? Ah, eu não. O que, que é isso, menina? Me deu um abraço aqui, se abraçaram. E eu fui falando, foi falando. Aí quando começou a ficar muito explícito, uma trabalhadora falou assim, Aguinaldo, eu gosto de você. Que bom, minha irmã. Não, mas eu gosto de você de jeito diferente. E, Gente, tá bom, chega. Tá bom, tá bom. Não vou me exagerar. Olha, alguém vai perguntar assim, Aguinaldo, você está querendo dizer o que com isso? Imagine que você esteja Agora eu vou pegar pesado, vocês aguentem aí. Claro que eu vou superdimensionar o exemplo. Você está num grupo mediúnico, você é homem, você é doutrinador. E de repente você vai doutrinar um espírito numa médium que está, assim, vamos dizer, com um decote, digamos assim, um pouco exagerado. E você, naquele momento, como homem, sente alguma coisa. Vocês acham que isso é normal? Sim ou não? Olha, nós somos seres humanos. Nós somos gente. O que, que vocês acham desse doutrinador parar o trabalho e dizer assim, minha irmã, eu queria contar uma coisa para você. O que, é que foi? Olha, eu olhei para o seu decote e eu fiquei atraído fisicamente para você. O que, que vocês acham da pessoa fazer isso? Ela é louca, não é? Não, ela está sendo correta. Analisem bem. Como é que os obsessores conseguem derrubar os grupos? O que é que eles trabalham? Eles trabalham as nossas máscaras. Eles atuam de acordo com aquilo que nós escondemos. Aquilo que nós camuflamos. Aquilo que nós não confessamos a ninguém. Mas estamos sentindo. Se eu tenho a coragem de colocar para fora o que eu sinto. Se eu tenho a coragem de ser honesto e dizer, gente, me desculpe, eu estou sentindo isso. Como é que eles vão derrubar o grupo? Como é que ele vai conseguir acessar você se você está sendo honesto e colocando para fora o que você sente de uma maneira transparente, sem medo? É isso que falta nos nossos grupos. Não é tanto falta de estudo, mas é falta de honestidade emocional. De você dizer, olha meu irmão, você está trabalhando comigo, mas eu não tenho simpatia por você, eu não sei o que é. Desde que você começou na sessão, você me incomoda. Vamos resolver isso? Nós fazemos isso? Não, não fazemos isso. A gente sorri. e diz... <risos> Ele vira as costas. Você viu fulano? É um perturbado. Nem sei porque está na sessão. Ou ligamos. É assim ou não é? É. E aí então os obsessores se divertem às nossas custas. Está na hora da gente começar a mudar isso. Poxa, Guinaldo, mas isso é difícil, mas é necessário. Um grupo mediúnico hoje que não trabalhar desse jeito não vai conseguir sobreviver. Porque se nós continuarmos usando as nossas máscaras, como é que nós vamos ser sensíveis para identificar o Espírito que está falando através de nós? Se eu não me conheço, como é que eu vou identificar o Espírito? E aí está cheio de médium vidente por aí, que vem Espírito num monte de lugar. Médium vidente, tudo míope espiritualmente. Porque mesmo o médium sendo vidente, isso não é garantia de que ele sabe o que está dizendo. Eu conheço médiums intuitivos que são muito mais confiáveis do que muito médium vidente que tem por aí. Porque o que o médium vidente vê depende da interpretação que ele faz. Depende do que ele sabe, do que ele estuda, do que ele conhece e principalmente da sua moral. Então mediunidade e evidência não é garantia de coisa alguma. Okay? No livro Conversa Franca que traz a proposta de retirada das máscaras Klaus diz muitas coisas importantes. Uma delas, ele diz assim, olha, nós temos que aprender a ter uma visão diferente de mundo espiritual. E aí, conversando com ele, eu disse, ô oh, Klaus, mas me diga aí, como que é o plano espiritual? Ele disse assim, ó oh, meu filho, em síntese, nós temos as dimensões e as subdimensões. Eu falei, mas o que é subdimensão? Ele disse, é uma dimensão dentro da mesma dimensão. O senhor entendeu? Eu disse, não. Aí ele me disse uma coisa que eu não entendi até agora. Ele disse assim, é, não é de se admirar que o senhor não tenha entendido. Bom, deixa pra lá. Não sei o que ele quis dizer. Eu disse, mas doutor Claus, explique aí como é que é esse negócio. Ele disse assim, olha, imagine uma casa que tenha um sótão e um porão. Não são cômodos distintos? São. Não fazem parte da mesma construção? Sim. Então, na casa você tem a dimensão, no sótão e no porão a subdimensão. Eu disse, mas doutor Klaus, essas subdimensões, elas são perto ou são longe? Ou seja, para um espírito se movimentar de uma dimensão a outra, isso é perto ou isso é longe? Ele disse: é perto. Ele disse: é perto, ele disse: é longe. Ele disse: é longe, ele disse: é perto. Eu disse, é perto ou é longe? Ele disse assim: é a mesma distância do homem até Deus. Entendeu? Eu falei: não, agora piorou. Ele disse: olha. Imagine três pessoas morando numa mesma casa. O marido, a esposa e o filho adolescente. A esposa, uma mulher boa, religiosa, dedicada ao bem. O marido, um materialista que não acredita em nada. E o jovem, um aventureiro. Eu pergunto a você, eles estão perto ou estão longe? O que é que vocês acham? Eles estão perto e longe, fisicamente eles estão perto, moram na mesma casa. Mas vibratoriamente, em termos de evolução, eles estão distantes. Quando ele me disse isso, eu me lembrei de um livro muito antigo, um excelente livro, por sinal, escrito pelo irmão Jacó, Psicografia de Chico Xavier, o livro se chama Voltei. É um livro magnífico, nesse livro, o irmão Jacó, que fez parte da Federação Espírita Brasileira, que era doutrinador, que era dirigente, ele tem condições de acompanhar o próprio velório do seu corpo. Ele morreu e o seu corpo estava lá sendo velado e ele, em espírito, se aproximou do caixão e ficou olhando ele lá dentro, quando de repente se aproximaram dois espíritos inferiores, um de cada lado. E um disse assim pro o outro, ô oh, rapaz, você viu quem morreu? Mas quem foi? Ah, e o irmão Jacó E o outro disse assim, rapaz, eu dava tudo para ver a cara dele agora. E ele estava do lado. Mas como os espíritos estavam num padrão vibratório muito inferior, não conseguiam perceber a sua presença. É por isso, por exemplo, que tem sessão mediúnica. Que a pessoa pergunta, por que, que eles não orientam os Espíritos no plano espiritual? Por que, que tem que incorporar no médium? Porque a percepção do Espírito, muitas vezes, ele não dá conta de perceber outros Espíritos. Aí, através do médium, o processo acontece. E aí o Klaus perguntou, você entendeu, meu filho? Eu disse, mais ou menos. O que é que foi que você não entendeu? Eu disse, o que só disse sobre a distância do homem até Deus. Afinal de contas, a distância do homem até Deus é perto... Ele disse, é longe. Eu disse, é longe? Ele disse, é perto. Mas é perto ou é longe? Nós vamos ficar o dia inteiro aqui nessa conversa. Ele disse, olha, onde está o reino de Deus? Onde é que está o reino de Deus? Dentro de nós. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Isso é perto ou longe? Perto. Aqui é perto. Mas como nós ainda não tivemos a coragem de fazer a viagem interior para dentro de nós mesmos, o que é perto se torna longe. É perto, mas é longe. Entenderam? Diz o Dr. Claus que nós precisamos ter uma conversa franca sobre a questão da nossa evolução espiritual. E quando nós falamos da questão da evolução espiritual, há uma coisa muito importante, porque tem gente que acha que ser evoluído é assim, fazer verdadeiros milagres. E não é isso. Às vezes Deus espera de você que simplesmente você seja um bom marido, um bom filho. Esse nosso desejo de querer fazer muitas coisas ou grandes coisas, muitas vezes não é fruto do nosso desejo de ser útil, é fruto do nosso ego. Tem muita gente que diz que está trabalhando para Jesus, mas está trabalhando para Ele mesmo. Para aparecer, essa que é a verdade. Olha o que é evolução, vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que mora numa cidade vizinha de Votuporanga. Ele é um grande amigo, um espírita com E maiúsculo. O tipo de pessoa que você pode precisar dele, qualquer horário, do dia e da noite, ele está pronto para te ajudar. Mas ele tem um defeito que eu não suporto. Ele nunca chega no horário. Eu detesto isso, porque eu chego duas horas antes, ele chega duas horas depois. É uma tragédia. Eu não dou conta disso. Eu nunca na minha vida vou perder um ônibus ou um avião. Se eu não aparecer, pode ir atrás que eu morri em algum lugar, porque eu não perco. Eu não perco. Tem que chegar uma hora antes do aeroporto. Eu chego duas para garantir. Não sou mineiro, hein? Não sou mineiro. Esses tempos atrás nós tínhamos uma palestra juntos. Eu faria metade da palestra, ele faria outra metade. Numa cidade vizinha, ele me ligou: Senhora, Aguinaldo, tem a nossa palestra. Sim, a nossa palestra. Ó, oh, não vai com seu carro não, eu passo aí te pegar para a gente ir junto. Esse meu irmão não. Não. Vá com o seu carro, que eu vou com o meu. Não, mas não tem sentido isso. Nós vamos para o mesmo lugar. A cidade que você mora é caminho. Eu passo aí. Eu disse, pelo amor de Deus, não passe aqui. Eu vou sozinho. Não, mas o que, que é isso? Bom, ele insistiu tanto que eu acabei concordando. Bom, foi uma tragédia. Nós marcamos ele passar lá em casa às seis e meia. Quinze para sete, nada. Sete horas, nada. Bom, ele passou sete e meia. Quando ele passou, só falou, Aguinaldo, eu disse, pelo amor de Deus, não diga nada. Nada que você disser vai me convencer, só vai me deixar mais nervoso. Não diga nada, fica quieto. Porque nós chegamos atrasados, é claro. né? Entramos já atrasados, aquela coisa toda. Depois que nós fizemos a palestra, nós estávamos voltando. Ele disse, olha, Aguinaldo, agora você está mais calmo. Eu vou te contar o que aconteceu. Quando eu peguei a rodovia, que eu saí com o meu carro, o que é que eu vejo no acostamento? Um gatinho, um filhote de gatinho, um miano. Eu passei a minha consciência. Disse, mas você não vai fazer nada? O gatinho está ali perdido, vai ser atropelado? Ah, Agnaldo, eu não tive escolha. Eu voltei com o carro, estacionei. No que eu fui pegar o gatinho, eu ouvi outro miado. E ouvi outro miado. Rapaz, eram sete gatinhos perdidos no acostamento. Você tem ideia? Quanto tempo eu demorei para conseguir achar os sete e colocá-los num lugar seguro? Eu disse assim, Adalberto, você está perdoado. Isso é evolução. Você percebe que a criatura está assimilando a mensagem espírita através dessas atitudes. Ele não precisa ter atos heróicos, não. Depende do espírito. Se for um espírito muito comprometido, vai ser necessário. Mas no dia a dia, evolução é isso. E agora eu vou dizer uma coisa a vocês que vai doer. Preparem aí. Aliás, eu vou dizer duas. Porque o tema da palestra é retirando as máscaras. Então vamos retirar. Vamos retirar antes que seja tarde demais. Outro dia um espírito me perguntou assim, meu filho, de vez em quando você não sente assim uma sensação de superioridade, como se você fosse melhor que as outras pessoas? Eu disse, é, eu não ia falar nada, mas já que o senhor perguntou, é, de vez em quando eu sinto. Só sabe por quê? Eu disse, ah, deve ser por causa do espiritismo, né? porque nós estamos numa religião tão extraordinária que nós poderemos discutir qualquer assunto em qualquer lugar, com qualquer pessoa de uma forma tranquila o espírita que estuda a doutrina ele tem base para lidar com qualquer assunto desde aborto até eutanásia porque o espiritismo nos dá essa base então eu disse ao espírito, deve ser por causa disso a gente se sente, não, não é não é por causa disso não e aí ele disse, eu vou dizer para vocês, vocês aguentem aí ele disse assim grande parte dos espíritos que foram criados na mesma época que vocês já evoluíram. Vocês são espíritos retardatários. Imagine uma criança que repete três anos na quarta série. Quando chegam os alunos da terceira série, ele é o maior na sala. Dá cascudo em todo mundo, mano em todo mundo, é o maior. É porque ele é mais inteligente? Não, é porque ele é... Repetente, retardatário. É o que a maioria de nós somos, retardatários. É por isso que há uma urgência em retirarmos as nossas máscaras. Nós não podemos perder mais uma encarnação. E não é só trabalhar na doutrina, é se enxergar como você é por dentro. Aí Agora eu vou dizer a outra coisa que vai doer. Aguentem aí, aguentem aí eu torço para vocês voltarem para casa e não conseguir dormir essa noite. Né? Para quem comprar o livro, eu até peço para o Dr. Bezer fazer uma visita de noite e aplicar um passe, só para quem comprar o livro. <risos> Tô brincando, viu? Brincadeira. Ele disse assim, vocês sabem, antes deixa eu explicar, que existem no astral inferior várias regiões de grande sofrimento. Existe, por exemplo, o chamado Vale da mentira, vale dos políticos corruptos. Sabiam que existe? Saber é verdade. São localidades para onde são atraídos espíritos que vibram na mesma faixa vibratória. Não são lugares feios criados por Deus. São locais criados pelo próprio homem. E o vale dos políticos corruptos é um dos piores. Por quê? Ora. Toda criança que fica sem escola, toda pessoa que morre no hospital público porque um político desviou uma verba, ele é responsável pela morte daquela pessoa. Eles vão responder por isso. Mas também tem o chamado vale do sexo, que como o próprio nome diz, é um vale de grande perturbação. Estão nessa região pedófilos, maníacos sexuais, pessoas, criaturas que não deram conta de lidar com sexo. Então é um local extremamente doloroso de enxergar, porque se me perdoem, eu vou usar essa expressão, eu preciso usar, vocês são maduros espiritualmente, devem ter capacidade de compreender o que eu vou dizer. Onde você encontra espíritos desencarnados? Nos homens nus, mulheres nus tendo atos sexuais constantemente, porque o que mantém o vale é a vibração sexual imagine então essa situação José Lázaro, o espírito, diz assim que é um problema, que às vezes os espíritos vão lá ajudar e tem um monte de gente encarnada que desdobrada do corpo quando o corpo está dormindo, está lá e aí sai escondido para cá corre escondido para lá não sei se tem alguém de Araras Não sei. Não sei. Bom, deixa isso para lá, não é? E aí ele perguntou assim: "Meu filho, nós precisamos muito da ajuda dos encarnados nessas regiões de dor, mas o vale do sexo é um local que raramente nós podemos levar o um encarnado desdobrado para nos ajudar. Você sabe por quê? Esse bom deve ser por causa da vibração, né? A vibração muito densa. Esse não é não. Porque se vocês forem, vocês não querem voltar. Diz Dr. Klaus no livro Conversa Franca, que nós precisamos rever o nosso conceito de religião. Outro dia eu via duas espíritas conversando, e uma dizia assim, ah menina, o nosso mundo está perdido, não é mesmo? Mas ah está, é tanta maldade, é tanta maledicência, é tanta fofoca, ainda bem que nós somos espíritos, e ainda bem. Vai nessa que você vai vir para onde você vai. O conhecimento espírita te ajuda apenas na compreensão, no entendimento do que é a vida no corpo e do que é a vida fora do corpo. O fato de você ser espírita e não ter o espiritismo aplicado na sua vida, em nada vai contribuir para a sua paz e para a sua felicidade. Não nos enganemos. Não nos enganemos. Porque isso não vai acontecer. Jesus não conta só com os espíritas para reformar o mundo. Graças a Deus, porque senão ele estava perdido. Eu me lembro que no livro do nosso irmão Robson, tem uma passagem interessantíssima. O livro chama-se O Fim da Escuridão. O espírito Anjo Inácio narra uma passagem emocionante. Ele diz que havia um homem que estava ajoelhado, estava orando. Chegou uma mulher, isso no plano espiritual... Uma mulher pequenina, muito magra, ela segurava em suas mãos roupas de um papa, os paramentos de um papa. Ela olhou para ele e disse assim, meu irmão, é hora de colocar a roupa de papa novamente. O Espírito olhou para a mulher e disse assim, Madre Teresa de Calcutá, sabe você que eu não sou mais papa da igreja católica. Eu sou um servo do Cristo e eu não quero mais usar essas roupas. Mas, querido irmão João Paulo II, eu estou indo com uma equipe resgatar almas sofridas que estão numa região de grande dor. E 90% dessas almas eram católicas quando estavam no corpo. E enxergam no Senhor uma autoridade: se o Senhor for conosco, com a Sua presença, eles virão até nós. Então, o espírito de João Paulo II coloca a roupa de papa e vai com Madre Teresa de Calcutá para um local de grande sofrimento e começa a pregar. É quando os espíritos que eram católicos começam a ver a figura de João Paulo II, eles começam a se aproximar emocionados porque tinham nele um líder espiritual. Enquanto isso, Madre Teresa e outros ceareiros vão socorrendo as almas sofridas. E quando João Paulo II termina a preleção, ele tira a roupa e vai para o meio da multidão socorrer os aflitos, limpar as feridas. O Cristo conta com qualquer espírito que esteja disposto a servir na sua seara. Que nós possamos, queridos irmãos, acima de tudo, termos uma conversa franca conosco mesmo e nos colocarmos à disposição de Jesus. Para encerrar, eu gostaria aqui de lembrar uma frase de Francisco de Assis. Nós, diariamente fazemos as nossas orações. E nós pedimos muitas coisas em nossas preces. Temos o direito de pedir. Podemos pedir. Mas, nunca nos esqueçamos de no momento em que fizemos a nossa prece, Repetimos o que disse Francisco em sua oração. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Eu acrescentaria, Senhor, eu estou aqui. Sou um miserável. Tenho consciência de onde vim. Tenho consciência que não sou um anjo. Mas eu estou aqui, sinceramente arrependido. Usa-me como o Senhor achar melhor. Sejamos instrumentos nas mãos do Cristo. E que Ele nos abençoe. Muita paz e muito obrigado.